0: چشمان من تا بیایی تا دانه کنی، تا بخوری، چیدم و گذاشتم انار درخت را اولین انار درخت را غزل آمدم نه انار بود و نه تو و سهم من نه سهم دهان چشمان من آنچه از دستار نتریخته بود از دهال نات سیاقوت برقالی به غروب شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام این 11 امین شماره با یک حال هوای متفاوت و با یک ورودی از جنس این شعر ناب شاعر شهرم منصور اوجی تقدیم میشه به شما چون اختصاص داره به سیاقوت برقالی افتاده شعر و فرهنگ و هنر هیران امروز به سیاوش کسرایی به غلام حسین بنان و به بزرگ علوی خوشحال و سپاسگزار خواهیم بود از اینکه با
1: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی.
2: هزاران چشم گویا و لب خاموش مرا پیک امید خیش می داند. هزاران دست لرزان و دل پرجوش گهی می گیردم، گه پیش می راند. پیش می آیم دل و جان را به زیبرهای انسانی می آرایم. به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند نقاب از چهره ترسافرین مرگ خواهم کند. نیایش را دوزانو بر زمین بنهاد به سوی قلها دستان زهم بک برا ای آفتاب ای توشه امید برا ای خوشه خوشی تو جوشان ای من تشنهای بیتاب برا سرریز کن تا جان شود سیرا چو پا در کام مرگی توندخو دارم چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش دارم به موج روشنایی شستشو خواهم ز گلبرگ تو ای زرین گل من رنگ و بو خواهم شما ای قله های سرکش خاموش که پیشانی به تندرهای سحمنگیز میسایید که بر ایوان شب دارید چشمنداز رؤیایی که سیمین پایه های روز زرین را به روی شانه میکوبید که ابر آتشین را در پناه خیش می گیرید و سربلندی هم شما را باد امیدم را برافرازید. چو پرچمها که از باد سهرگاهان به سر غرورم را نگه داری به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر داری زمین خاموش بود و آسمان خاموش تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش به یال ها لغزیب کم کم خورشید، هزاران نیزه زرین چشم آسمان پاشید نظر ابکند آرش سوی شهر آرام کودکان بر بام دختران بنشسته بر روزن مادران غمگین کنار در مردها در راه سرود بی کلامی با غمی جانکا ز چشمان برهمی شد با نسیم صوبدم همراه کدام این نقمه میریزد کدام آهنگ آیا میتواند ساخت تنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه می ربتند. تنین گامهایی را که آگاهانه می ربتند. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه با کردند کودکان از بام ها او را صدا کردند مادران او را دعا کردند پیر مردان چشم گردندند دختران بفشرد گردندند ها در مشت هم او قدرت عشق و وفا کردند آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد بست یکتم چشم هایش را امون و روز خنده بر لب غرق در رویا کودکان با دیدگان خسته و پیجو در شگفت از پحلبانی ها شعلهای کوره در پرواز باد در قوخان شامگاهان راه جویانی که می‌جستند آرش را بروی قله ها پیگیر گردیدند بینشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بیتیر آری آری جان خود در تیر کردارش کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کردارش تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردویی فرودیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز بازنامیدند
0: آنچه شنیدید بخش تقریبا میشه گفت پایانیه معروفترین شعر سیاوش کسرایی یعنی آرش کمانگیر بود اگر بخوایم آرش کمانگیر رو محور قرار بدیم به عنوان شعری که بیشترین شناخت و اقبال بهش شده از سمت مردم و بیشترین حضور رو در حافظه جمعی ما ایرانیان داره میتونیم خیلی خوب دستهبندی بکنیم سیر شعری سیاوش کسرایی رو بر این اساس باز من با اجازه شما میرم به سراغ کتاب ارزشمند چشمانداز شعر معاصر تحریر اولش کتابی که از همون اپیزود اول و صحبتی که درباره فریدون موشیری داشتیم ازش یاد کردیم ازش استفاده کردیم و بسیار هم مورد توجه شما بود آنچه از این کتاب برگرفتیم این کتاب به ما میاموزه که ظهور سیاوش کسرایی در دهه سی یعنی انتشار آثارش در نیمه دوم دهه چرا و چگونه اتفاق مهم و متمایز است اگر احیانا اپیزود اول رو شنیده باشید یا بعد از این اشاره حوصله کنید برید و قسمت اولش پورتری شعرش رو بشنوید ما اونجا به فریدون مشیری پرداختیم و به تغزل گرائی و همینطور طور گرایش و علاقی ای که این شاعر به شکل ناگسستنی و در یک هیئت و قامت بنیادین به طبیعت داره اونقدر که طبیعت رو هسته شرش قرار میده نکته جالب درباره کسرائی همینه هم که او هم تغزلگرا و طبیعت محور هست مثل فریدون مشیری با این تفاوت که این طبیعت گرایی رو با سیاست و اجتماع پیوند میزنه نکته دومی که درباره سیاوش کسرایی هست اینه که درست بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که شاعران میسرودند نشستم در انتظار این قوارب بیسوار شعر معروف ابتهاج یا همین تصویر در شعر اخوان دیدی دی دلا که یار نیامد عصب آمد و سوار نیامد درست در همین وضع هست که سیاوش کسرایی شعر امیدوارانه میگه که اوج این شعرهای امیدوارانه همون شعر آرش هست که دعوت میکنه به مبارزه برای تغییر و خیلی جالب هست که بعدن در سال 55 و پنج که در سوئد به سرخی آتش رو منتشر میکنه با کمک حزب توده اسم مستعار خودش رو شبان بزرگ امید انتخاب میکنه که کامیار آبدی هم کتابی رو که درباره کسری نوشته به همین نام نامیده از کنار هم گذاشتن این دو نکته میتونیم به یک نتیجه برسیم که پس ما با شاعری رو رو هستیم که سیاست یکی از مایه ها و یکی از پیرفت ها و یکی از عناصر بسیار جدی در شعر اوست آقای دکتر زرغانی در این کتاب چشمانداز شعر معاصر میان و زندگانی پرفراز و نشیب شاعرانه یه کسرایی رو به چند دوره تقسیم می میگن دوره اول که حدود ده سال به طول می انجامه دفترهای آوا آرش کمانگیر سنگ و شبنم خون سیاوش و دماوند خاموشه توی این دوره آوا بیشتر مصروف سبکیابی شاعر هست اما آرش کمانگیر خیلی زود از راه میرسه و یک منظومه بلند روایی هماسی است که تا به امروز حداقل بخشهاییش در حافظه جمعی ما مونده و خون سیاوش که دو تا مجموعه بعد از آرش کمانگیر هست ادامه همین راه و همین سبک و همین وضعه اما در این میانه یک دفتر دیگری هم هست که ما از اون تغزل رو بیشتر به یاد داریم و اون سنگ و شبنمه از سنگ و شبنم چی به یاد داریم شعرهای کوتاهی که خیلی در ذهن ما موندن چون مثلا خواننده ها بعضیاشونو خوندن یه دونه از این دفتر رو از شرای این دفتر رو یه تکه کوتاه از حنجره جادویی یک خواننده ای دوست داشتنی بشتوییم تا خودتون قضاوت کنید که چقدر در ذهن ما مونده به من گفت
3: حامی دنیا از آنیم و دنیم به مکش مکش
0: یه مرور کنیم که توی این پاره که گفتیم و که دوره اول شعر سیاه رو تشکیل میده چه اتفاقی افتاد مجموعه اول اسمش آواست و من الان که دیوان سیاه و مجموع اشعارش رو نگاه کردم چاپ کتاب نادر نقل قولی دیدم اول مجموعه آوا که حیف هم میاد یاد نکنم از انجیل میاره که این است آوای مردی که در بیابان فریاد میکشد دلالت نامگذاری آوا رو به ما نشون داده شعاری که خودش رو در بیابان میبینه و حرف زدن با صدای عادی رو کافی نمیدونه و باید فریاد بزنه. این مجموعه با فردوسی شعری به نام فردوسی شروع میشه و با کارگران راه ادامه پیدا میکنه از یک طرف نگاه شاعر به پشتوانه فرهنگی هماسی ادبی خودش و از یک طرف گرایش‌های سوسیالیستی کارگری رو از همون ابتدا نشون میده. همکنش این نگاه سیاسی اجتماعی با نگاه ادبی منظومه آرش کمانگیر رو رقم میزنه و در گام بعد می‌رسیم به سومین دفتر او که نکته خیلی جالبش شعری است که راجب شعرهای خودش داره شعریست به نام واریز یک بخشهاش رو میخونم چون خیلی مفصله اما چند بندش رو برای شما میخونم که نشون میده این شبانه بزرگ امید ما ناامیدی هایی رو هم تجربه میکنه ولی همچنان ادامه میده ای سا شکسته شاعر امید سوخته افسانه بود بانگ لب رازدار تو بیهوده بود فتح لبت در شکنجهگاه یا یاوه بود رنج تو در شاهکار تو لب رازدار اسم شهرشه در دستهای تو گل پولات خشک شد بر باد رفت آن همه گل برگ آتشین داست درو به دست ددان ماند و گزمه ها تا برکنند ریشه خورشید از زمین بازگل پولاد اسم شعرش هست پرپر پر شده کنار چپرها بهار تو شلاق مانده است و شب یادگار تو که شب یادگار باز اسم شعرش هست خفته از زندگانی بر روی بال بالمرگ شبدیز مرده را دیگران شه سوار نیست که روی بال مرگ باز از شعرهای اوست همینطور ادامه پیدا میکنه تا ای جغد ماندگار به کاخ خراب شب اکنون بنال بر سر ویرانهای خیش اکنون بمیر در بن مخروبه های شعر گمشو به گردباد غم یادهای خیش اما راهش رو ادامه میده و پس از یک تنفس گرفتن در مجموعه تغزلی سنگ و شبنم که به دخترش بیوی بی تقدیمش کرده دوباره برمیگرده و همون روند و فرایند و سبک سیاسی اجتماعی کردهش میشناسیم و در ذهنمون مونده این تنفس و درنگ در سنگ و شبنم سه بخش داره ربایی دو و ترانه آنچه با هنجره ناب و جادویی استاد محمددان شجریان شنیدید بهگزینی از همین دو این کتاب هست که البته با ترتیب خاصی به همدیگه پیوستند که کمی متفاوت با ترتیب کتاب خب بعد از همه اینها ها سیاش کسرایی گرایش دیگری رو نشون میده و اون هم شعر گفتن برای فعالان سیاسی و اجتماعی فکر خودش در خارج از کشوره یه نمونه از این شرا رو بشنبیم و بعد نمونه دومی هم بعد از یک توضیح کوتاه در راه خواهد بود و همه اینا به ما نشون میده که چرا سیاوشه کس رایی به خارج از ایران میره و کوچه بی داره.
1: باور نمی کند دل من مرگ خیش را نه نه من این یقین را باور نمی کنم تا همدم من است نفس نفسهای زندگی من با خیال مرگ دمی سر نمیکنم. آخر چگونه گل خس و خاشت می شود؟ آخر چگونه این همه رویای نونه ها نکشود پرخنوز ننشست در بهار نیپش به جان منو خاک می شود در من چه بعدهاست در من چه هجهاست در من چه دستها به دعا من شد اینها چه می آخر چگونه این همه عشاق بیشمار آوار از دیار که روز بی در کور راه ها همه خاموش می شود باور کنم که دخترکان سفید بخت بیوصل و نامراد بالای بام ها و کنار دریچه ها چشم انتظاری سیاه پوش می شود. باور کنم که عشق نهان می شود به گور بی آن که سر کشد گل اسیانی اشتخواد باور کنم که دل روزی نمی تپر نفرین بر این دروگ دروگ خراستوک پل می کشد به ساحل آینده شعر من تا رهروان سرخشی سرخوشی از آن گذر کنم پیغام من به لب لبها و دست آر پرواز می کنم باشد که عاشقان به چنین پیک آشتی یک نظر کنیم بر کاوش پیاپی لبها و دست هاست که نقش آدمی بر لوحه زمان جاوید می شود این زر زر گرمی خانوشوار ما یک روز بیگمان سر می زن جایی و خرشید می شود تا دوست داریم تا دوست دارم تا عشق ما به گونه هم می چکد زمه. تا هست در زمانه یکی جان دوستدار کی ای مرگ میتواند نام مرا برود؟ از یاد روز روی بسیار گل که از کف من درده است با اما من قمیم گلهای یاد کس را پرپر پر نمی کنم. من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم میری زداده یک روز برگ من یک روز چشم من هم در خواب می شود زیر خواب چشم هیچ کسی را گزیر نیست اما درون باغ واقع همواره عطر باور من در هواپر است
0: این شعر برای نازم حکمت بود حالا یک نمونه دیگه بشنویم
4: شعر یونانی برای میکیست ادوركیس آهنگساز قلب من زندان است نقب در نقب آره مطفونی است آرزوها اندر آن شبهی آدمگون عشق بیعطر گدا خشم بیدندان پیکان درخیش چینه بی هربه سردر كف گم بین در اوج پوگاه است ابوس آه قلبم چه هرا است پشت دیوار دلم آسمانی است چون نیلوفر سبز بال پرواز در آن هم هم ساز آفتابش خندان کهکشانش شط روشن در شب ای جدار عبس ای یاو حسار من چه نزدیک و چه دورم از نور همه شب برمی آید از این شب صوت غمگین محبوسی از حجره تنگ آه ای آزادی و قلب من است قلب من زندانی است
0: خب این آدم هایی که کف میزدند برای سیاوش کسرایی و نشون میدادند که سلیقه اون زمان به شعرهای مبارزه چقدر نزدیک هست نشون میده که چرا شاعر ما وقتی که یام‌های مسلحانه در دهه 50 شکل میگیره شادمان هست. چرا در سال 55 و5 شعر معتررضش رو در سوئد چاپ میکنه و چطور فرصتی پیدا میکنه که در سال 57، 58 و7 سه تا مجموعه رو به نام های از غرغ تا خروس خان آمریکا آمریکا که توش همین شادی از طلو دوباره هست و همینطور چهل کلید رو، منتشر بکنه و نشون میده که چرا شاعر ما در دهه شست اول بار کتابهاش رو و بعد هم کم کم و اندکی دورتر بار سفر خودش رو میبنده برای یک کوچه بی بازگشت شاعر ما دو دفتر دهه شست خودش رو در کابل به چاپ میپره با نام های, تراشه های تبر و همینطور پیوند و بعد در اروپا هست که مسکن میگزینه ابتدا در فرانسه کمی بعدتر در روسیه و نهایتاً در اتریش در وین در جایی که در سال 74 در خاک آرامید که از که مخالفند با مهاجرت شاعران و نویسندگان و اون رو مخرب میدونند یکی از مثال هایی که میزنند همین سفر سیاقش کس است که با انقلاب شروع میشه و بر اساس یک تحلیل از آینده حزب توده چه در ایران و چه ریشه های اصلی اون در روسیه هست و اقامت او در روسیه هم همین رو نشون میده با وجودی که مدت کوتاهی فرصت و اجازه پیدا میکنه کتابهاش رو در ایران چاپ بکنه اما ترجیح میده خودش همچنان در اروپا باشه بعد که فضا رو تنگتر میبینه در وطن دیگر زبان فارسی در افغانستان کارهاش رو منتشر میکنه و من نهایتا لندن و بیگن شهرهایی هستند که کارهای آخر او رو میزبانی کردند بر این اساس شعر سیاوش کسرایی هرچه از اون دوره تغزل و آمیزش فاصله میگیره در دوره دوم و سوم خودش قلزت سیاسی بیشتری پیدا میکنه در دوره دوم آقای دکتر زرگانی معتقد هست که ایدئولوژی به ویژه در دفتر آمریکا آمریکا اثر مثبتی روی شعر او نداره و مانع رشد تصاویر شعر او هست اما در دوره سوم که با چهل کلید شروع میشه دکتر زرگانی میگه که هنوز دغدغه اجتماع داره گرچه که مبلغانه شعر نمیگه و باز می میکنه برگرده به مضمون سیاسی اجتماعی تغذلیه دوره قبل و اون ترکیب جادویی رو تجربه بکنه که خب اون ترکیب هیچ وقت به قوت نمونهای اولیه نمیشه و برای همینم در ذهن و زمیر شرخانان کمتر جا گرفته درست مثل معظومه محره سرخ که تلاشی برای رسیدن دوباره به موفقیت آنرش کمانگیر تلقی شده اما در ذهن و زمیر ما کمتر نشسته یک نکته هم بگم اینجا از پجوهش خودم اضافه بکنم با یکی از دوستان قدیم الان دور پژوهش کردیم درباره روانشناسی رنگ ها در شعرهای کسرایی وقتی مقایسه می کردیم رنگ های شعر آرش کمانگیر تول و امیدوار هستند. در صورتی که در مهره سرخ این رنگ سرخ که همیشه رنگ تغییر و حیجانه و رنگ های ترکیب شده که فروپاشی تدریجی امید رو میرسونه. به هر حال داریم نزدیک میشیم به سالگرد درگذشت یواش شکسرایی که در همین بهمن ماه هست و از شما دعوت میکنم به این بها و بهانه اگر مایلید دوباره از او و درباره او بخونید با این آرزو و دعوت قسمت اول یعنی پورتری شعر از شماره یازدهم همه شنی شنیداریمون سماک رو به پایان میبرم و در ادامه با هنجره مخملی بنان و سخنگفتن از زندگی او و جوانب ادبی کار او در خدمت شما خواهم
5: بنانو پرسون پرسون پیدا
0: آقای بنان از اون تو اتاق فرمون زد به شیشه دیگه که بچین پشت پیانو تصورم از فیزیکش با صدای کشیده بودان متفاوت بود
5: بنان صوتش
6: ساختگی بود نه این دیگای منه
1: این در همه جا هست میگه من با
7: صدای بنان تو مرغ فالکی
8: من اشیل در قفسه چه شد خسته به خدا خسته به مرادی
7: وقتی که
0: اینجا انقلاب اتفاق افتاد یک گرنی موسیقی یه قطع شد
5: سگده میکنه منو بوده؟ نه نه مخالف نبود با سبک مخالفتی نداشت برای با بیگن خوب میکن متاسفانه نوعآابی شده ویروس
9: و این همه جا
1: هست.
5: یک موسیقیدان ایرانی ما رو بگین که
1: همه یم وجود نظر اصراری است که بین مللیش بکنیم چرا رو
7: واقعا
9: ظوق جوان ها رو نمیشه
5: با آقای بنا نافقم آقای بنا نگید بودم به نظرم الان این کارو میکردم
8: همون موقع هم سنت شکستن
5: هتمن آقای بنا با دنگشو هم
7: پرویم تا <تصفيق> به هاردن بشین آ؟
0: آنچه شنیدید ترکیب دو تا تیزری بود که برای مستند خانم زهره محقق به نام برسد به دست آقای بنان در اینترنت هست و این فیلم در زیل فیلم های مستند و تجربی در سینما هنر و تجربه و در جاهای دیگه در همین تابستان و پاییز رونمایی شد دیده شد و البته کسایی مثل من که از ایران دوریم از دیدنش محروم شدیم امیدوارم در سایت های خوبی مثل هاشور بیاد و ما هم بتونیم ببینیم به هر حال میشنیدید در انتهای جمله صدای یکی از گردانندگان دنگ رو که میگفت آقای بنا اگه بود با این دیده باز و نوعاورانش حتما با دنگشو همکاری میکرد سوای اینکه حالا همکاری میکرد یا نمیکرد تأکید روی نوآوری بنان دید بازش و صدایی که از خودش شنیدیم که میگه سلیقه و ذوق جوانها رو نمیشه محدود کرد نکته بسیار بسیار مهم و جالبیه که ما یلم توجه بش بدم شنوندگان عزیز این مجله شنیداری رو بنان ضمن آشنایی عمیقی که با موسیقی ایرانی داشت و ضمن صاحب سبکی بودن نوآوری‌های خودش رو هم در کارش داشته که حوزه کار من و تخصص من نیست که بخوام راجع نظر بدم امیدوارم در این بهار پادکست فارسی که پادکست‌های خوب و متعددی درباره موضوعات مختلف و از جمله درباره موسیقی ساخته میشه کسی هم بیاد و به این جنبه از نگاه فنی خودش بپردازه چه بردیاد دوستی در پادکست كرن و چه دیگران اما آنچه به بحث ما به ادبیات و ادبیات کاربردی ارتباط پیدا میکنه این هست که بنان آنچنان اثری در بین عدیبان روزگار ما داشته که عدیب سنت شناس اما نوجویی مثل استاد مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی که در اپیزود دیگری جداگانه بهشون پرداختیم در اپیزود فراغت و سرگرمی و دعوت میکنم اهمیت کتابهای اوشون و جستار نویسیشون رو اونجا بخونید مقالهای دارند درباره صدای گرم و بنان با عنوان آواز بنان که نخستبار در شماره 11-12 مجله کلک مجلی که شکل اولیه و پدر یا مادر بخارای امروزی هست و آقای دهباشی منتشرش میکرد آمده در بهمن 69 این منتشر شده شماره مربوط به بهمن و اسفند 69 و نه هست و اینجوری شروع میشه که هشتم اسفند سالگرد درگذشت استاد بنان هست و به همین مناسبت مقاله ای از زندگیاد دکتر غلامحسین یوسفی رو منتشر میکنیم و یاد هر دو رو گرامی میداریم استاد یوسفی در این مقاله اول یک پاراگراف درگیر کننده داره که توجه خاننده رو جلب بکنه به ادامه مطلب همونجوری که ساختار و خواستگاه و ویژگی جستار یا ایسه هست میگه صدای گرم و دلانگیز بنان در جانها شور میافکند و خوشبختانه این نوای پرجاذبه و گیرا به مدد نوار همیشه باقی است هرچند پیکر او در خاک فرو خفته است ساعت و روزها و شبهایی که آواز دلربای او وقت مرا خوش داشته و ذوق و حال به من بخشیده فراوان است و بیان چگونگی ارتباط عاطفی با آن آوای شوقآفرین خود لطفی دیگر دارد پس قبل از اینکه ترانه بخواد اینقدر مهم بشه که جایگزین خیلی از انواع ادبی بشه در ایران امروز و قبل از اینکه کسی مثل من بخواد بیاد سخنرانی بکنه راجب اهمیت ترانه در ادبیات معاصر به عنوان ترین قالب این استاد بهش پرداختن و بعد همونجوری که سبک جستار نویسی هست از زندگی بنان شروع میکنند صحبت میکنند و دو پاراگراف رو به اون اختصاص میدن تا برسن به موضوع اصلی سخنشون که اهمیت ادبی بنان هست این نکته این نقطه و این اشاره به آخرین جمله اون پاراگراف دوم از وقت زندگی نامه که در حقیقت میشه سومین بند این نوشته از انتهای اون شروع میشه یعنی دقیقا همون چیزی که در انگلیسی در تمرین های نوشتن در تمرین رایتینگ به افراد میگن که شما باید بیاید جمله آخره پاراگرافتون رو مقدمه جمله اول پاراگراف بعد قرار بدین استاد یوسفی اینو رعایت می کردند. اون جمله آخر اینه میگه موسیقی وقتی با آواز همراه می شود دو نیروی بزرگ با یکدیگر همگام می گردند تأثیر آهنگ و نفوز سخن و اگر ترکیب این دو هنرمندانه صورت گیرد اثری بزرگ و پایدار پدید می آید حالا این مقدمه هست که برسن به اهمیت شعر در موسیقی و آواز ایرانی و نهایتا از اینجاست که در انتهای این پاراگراف اهمیت شعر که هم نظر خودشون رو گفتند و هم نقل قولی از قابوس نامه رو دارن اونجوری که شعن یک نوشته ادبی از یک استاد ادبیات کهن هست نهایتا رشته کلام رو به بنان پیوند میدن میگن این نکته که موسیقی دانی بسیر مانند آقای حسین علی ملا درباره که بنان نوشته در کار وی امتیازیست بزرگ امتیاز یعنی وچه تمایز بنان در تلفیق شعر و موسیقی سخت خوش سلیقه بود و توجه و اسفاسگونه ای به روشن ادا کردن کلمات شعری داشت بعد ادامه میدن آنچه چه بنان خوانده نشان میدهد وی روح شعر فارسی را خوب درک کرده و فراز و فرود. آواز و زیر و بم صدای خود و تحریرها و ها را با تموج معانی و ذرایف سخن کاملا پیوند میداده است. اگر خاطرتون باشه در اپیزودهای قبل این ویژگی رو از قول خواننده خوشصدا و خوش‌آتیه امروز وحید تاج برای استاد چرجریان یاد کردیم و صدای او رو آوردیم که تأکید میکنه که استاد این نکته ها رو به درس آموزانشون به شاگردانشون می این نکته که شعر فرمی دارد اون فرم قرار معنایی رو برسونه و موسیقی هم فرمی داره که اینها میتونن با همدیگه ترکیب بشن و کاری کارستان رو انجام بدن جستار نویسی راجع به توجه دادن به این که دو گونه از موسیقی رو موسیقی شعر و موسیقی سازی آوازی رو با همدیگه همسو و هم پیوند قرار میده یکی از شکل های کردن ادبیات چون هم ادب دوستان و ادب شناسان رو به ارزش موسیقی های خوب متوجه میکنه و هم شنوندگان موسیقی رو که لزومن این نکات ادبی در ذهنشون نیست به یک توجه به یک التفات دوباره رهنمون میشه به همین میزان از خلاصه کردن این جستار اکتفا میکنم از بنفشه جان تاهریان که همباره حامی ماست با صدای خوب و اثر خواهش کردم که این مقاله رو بخونه و به عنوان زمین منتشر خواهیم کرد در کانال تلگراممون و علاوه بر اون این رو یاد بکنم که اسفند 64 یعنی زمانی که هیچ کدوم از این نوشته ها از این نگاه‌های فرمی از این بحث‌های موسیقی تلفیقی ابزارهایی مثل اینترنت و پادکست در اختیار عموم مردم نبودن یا اصلا نبودند یا اگر بودند خیلی کاربردهای خاص و محدودی داشتن که اصلا عمومی نبود در اون لحظه نگاه هوشمند و پیشرو دکتر یوسفی این مقاله رو نوشته و درود به مجله کلک که به هر حال گرچه با پنج سال فاصله ولی برای اول بار این جستار ارزشمند رو منتشر کرده. حسن ختام این بخش درباره بنان عزیز و بزرگ رو بریدهایی از یک مصاحبه با او قرار میدم که هم صوت کاملش و هم لینک یوتیوبش باز در بخش مکمل ما و در فهرست های این پادکست توی تلگرام تقدیم گوش ها و چشمای شما خواهد شد با این قسمت میانی میریم به سراغ بزرگ علوی که قرار هست بخش سوم این مجله را رقم بزنه بعد از میان پرده ها به شما برخواه
9: دییلمان رو در ۱۳ یک که من از خوزستان آمدم. در اینجا برخورم در یکی از منظری که از دوستان که الان فوت کرده مرحوم نوری خماخوان نوری و منظریشون بودم آقای سزار اونجا دیدن ایشون گفتن که رسیم من در دییلمان جای هست که خاص آماد بش میگن ما بین رشت و مازندرانه آه این ساختم اینجوری صدای میخوام که ترموله داشته باشه سری داشته باشه. اینکه آبشار آبشار ابشار خوان دی میخواون جش دور میشه صدای آب، صدش دور میکنه نزدیک میکنه اونجا میخوام. و من به بسیار شغی ب ن ببینم داده بودم بهخته بزن زرد خوندم باهم و همین پی همین صدا می سخت بود برای کس دیگر البته یاد. که من این رو خوندم، صفحه بار کردم همش. بعد پس از مدتتا که این صفحه پر شد پس از آقای ثوا، پس از آقای جواد معروی از دوستان قدیمی من هستن همکار قدیمی من هستن ایشون این رو تنظیمش کردن برای ارکستر یعنی هست دیدین که قبل نگه پیش مقدمی میزنن. زنن بعد من دیلوان رو می با کرالینت اصطلاح خودمون ایرونی قرنه آقای سلیم فرزان این رو بعداً با دو یک حرکت یک دو حرکت شروع کرد زل تمامش کرد این رو من روی احلاقه که سباب این آن خیلی داشت برای زحمت کشت بود برش. پاس چند چندشب مونده بوده و یه خواننده محلی دیده بود براش کن این تنظیم کرده شعر پارسی و از سردیگاه اشت منده بدن خوند.
5: آقا بنا میخوام خواهش کنم در مورد شروع کارتون مقداریش صحبت کنین هرچند که بارها این مطالب پخش شده از رادیو و همه میدونن که شما چند ساله میخونین و چطور شده که خواننده شدین ولی هیچ اشکالی نداره برای بزرگ داشته ای مثل شما هرچی این مطالب بیشتر تکرار بشه باز کم هست.
9: پس کنم من از بچگی در خانوادم ساز و موسیقی بود ما من همیشه منظرم میگردم من پیانو داشتیم، ارگ داشتیم پس کنم به که خوارهای من ساز میزنم پیش آقای داوود، مرزای نیداود این بود که من از هم موقع پیدا کردم و شروع کردم به کار کردن از این مستاده قدیمی می آوردم میرفتم مهربان اول عواشقی درست میگردم ترس پدرم اینا بعد یوش 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 همینطوره یک معلمی دیگه پیدا میکردم از اون یه چیزی میگرفتم یا از قدما گوش میکردم بعد میپرستم اینا اسمش چیه؟ تا بالاخره روی تصادفی برخوردیم به آقای کل وزیری و آقای خالقی
1: این بود که
9: مدتی از آحمد در انجامان موسیقی ملی و همارستان موسیقی ملی و اکتورکست رای کلنل توشت آقای خالقی اینو 20 من یک سال بیشتر از دوستان دیگه ام اومدم دوستان بعد از یا ما و قمرینا چون در خوزستان بودم بعد که اومدم یک سال دیرتر شد از اون آوین دیگه خانم دیگه بعد شروع کردم فعالیتمون در رادیو تا همین چند وقت پیش
5: خواهش میکنم چند نفر از خوانندگانی که در زمان شما شروع کردن و در اون موقع شهرتی داشتن اسم ببریم
9: از خب مسلم است که آقای عدیب خونساری خیلی خودمون علاقه دارم به سبکشون به آوازشون خب قدیمی هستن استاد هستن در کار خودشون ولی در زمانی که من بعد از آقای خونساری یک سال از کردم که در گرفتایی که گرفت در خودستان داشتم امرویت داشتم دیرتر رسیدم به رادیو در زمان من دیگه کسانی که واقعا در وجه قدرت بودن و حالا هم هستن آقای قوامیست صدای خیلی نرم و خیلی نرم و صدای خیلی صاف و پیشون بودندی، معروب زلی هم که یک بودت کوتاهی عمری نگاهش بیشتر است زود آرشکفت و زود هم پرپر شد دیگه بعد از اون خوانندی که می آمد دو کسی نبود که به اصطلاع زیاد روش بشه حساب کرد تو مرد. اون موقع البته
5: ما می دونیم که آقای بنان شما یکی از متبهر ترین و با قدرتترین ترین هایی هستین که سال‌ها در برنامه گل‌ها هنر نمایی کردین و در این راه زحمت فراون کشیدین و آهنگ ها و آواز های زیادی در برنامه گل‌ها از شما موجود هست و ضبط شده با صدای شما در مورد گل‌ها کمی صحبت میکنین که به چه نفت شروع شد و چه مونه فعالیتیتون را ادامه دادین
9: از خانم رو اینکه گلها رو مرموم داوت خان پیرنی ه از من خواستن و هیچ کس نبود که همکاری کنی باشون و واقعا ما من دفعتم میخوام بگم با شهادت یه ادهی از آقای اون که هستن آقای فرازی هست بی جنر هست یه دیگه نزدیک بودن با آقای پیرمیا من این که از بنیان گزارانه همین گل ها بودن یعنی شب تا ساعت باور کنی سه سه و نیمی و از نزیشم گایی کار میکردیم که این گل ها رو سر صورت
10: در تهران 1283 در تهران محلی چاله میرون بازار آنگرها خونم خونم بود من در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم که خوشبختانه یا بدبختانه از اول به سیاست بزرگ شدم کجا بزرگ من هاشم محمد شراف وکیل اول وکیل مجلس آمالبوت و یک روزی در بادر در تیمش هاشم دولت داشتم که من یادم میاد وقتی که من بچه بودم 7 ساله بعد در فرای تعطیل می رفتم اونجا آز برای مهموناش با این بازاری ها بازرگانان و غیره شایی درست میکردم توی بالاخونهی بود اونجا یا دیزی آبگوش داشتن که این توی نون میبردم و اما بو میکردم که اینا هم بیان اینجا هم این حرفای سیاست هم چه چی سوالی بود درست نمیتونم از حف نیستم ولی گوام بکنم که در اول جنگ بود که پدر من که وارد سیاست شده بود اینها موقعی که روس به رباط کریم رسیدند یعنی موقعی که جنگ شروع شده بود و حضب دموکرات اون زمان با آلمان ها همکاری بیکرد چرا به آلمان ها؟ برای اینکه اینها ها مخالف سیاست روش و انگلیس سیاست تجاری و انگلستان بودن جپهی که به اونها نزدیکتر بود به آلمان ها بودن پدر آمد به کرمانشاه و خوب یادم میاد که یک وقتی کازی به ما به مادرم نوشته بود که من همین که اینجا نشستم یک صفری پول جلوی من این پولی بود که اینها در کرمانشاه بانک رو مشاهده کرده بودند با این پول که به درد نمیخورد با این پول اینها ها آمدن به دولتی خاصا تشکیل بدن در کرمانشاه که نشده آمدم به اسلامبول از اسلامبول آمدن به اروپا به آلمان سال یک بود که پدر من, من چیر فرنگی شد و بهتر یادمی حساب نخصد بود که پدرم آمدش به ایران و ما رو سه تا برادر من و دو برادر من رو و من رو برداشت رو هم با خودش آورت با آرما. بعدم این سال 1927 پدرم مدخشی کرد در پیلن و من آمدم لفتم به برسلو که این روز اسمش ورادسلاوی در دوله استان وقتی زوال آلمان بود آنجا آن آن بودم به دانشتها رفتم و بعدم چون دیگه چیز رو بخونم تألیف همیت، پدagoژی بیزار، که یعنی هزار من به تهران مکم مکم به تهران و در شیراز یک مدرسه سیصد باز ییم برس میشد و زیال یکی از حالا دیگه دوره ریدش آخانستو شده به یک این جالوازین یک مدرسه داشت باز می کرد در شیراز مدرسی سنعتی. اون دوری اول مشروطی که می که همه علم, علم همه باید آلم باشند و کامور باید به فرنگ بشیستیم که علم یاد می گیرند حالا یک قدی نشست کردیم حالا دیگه می گفتن باید صنعتی یاد گرفتش از شیراز من ترار آمدم اورد مدرسۀ صنعتی اونجا معلم شدم و معلم چیز زبان آلمانی و تا اینکه هم در همین مدت من دو قطف پیدا کرده بودم یک قطف دکتر ایرانی بود که از آلمان به ایران آمده بود و در وزارت پیش و یا اداره پیش و من دو سن نمیدونم کار میکرد شد، شد، اداره،, اداره،, اداره تعلیمات اونجا رو اداره میکرد و من با او ارتباط داشتم یعنی به این معناه ارتباط داشتم که با دکتر ایرانی و ایرج اسکندری با هم ستایی مجله دنیا رو را انداختیم
0: صدایی که شنیدید بخشی کوتاه بود از مستند جالب و مفصل بزرگ علوی از زبان خودش که در اواخر دهه شست در آلمان ضبط شده هم لینک یوتیوبش رو خواهم گذاشت و هم صوت کاملش طبق معمول در کانال تلگرام خواهد آمد خیلی خوب از زبان شیوا و شیرین خودش بهرهی از زندگیش رو شنیدیم و نمیخوام وارد مطالب تکراری یا چیزهایی که به سادگی میتونید در اینترنت پیدا بکنید بشم و حرفهای بیشتر شنیده شده به او بزنم به جای این کار از همراهان سما کسایی که به ما پیشنهاد میدن با ما همراهی کنند توی خوندن متنها کمک خواهم گرفت و ضمن فایل های مکمل مطلبی در خور چه آقا بزرگ کلیات زندگیش و آثارش تقدیمتون خواهیم کرد با صدای دیگری که تنوعی هم به پادکست ما ببخشه و زمینه های ما رو هم غنیتر بکنه اما به جای گفتن از اون حرف های تکراری اجازه میخوام که به یک داستان مهم بزرگ علوی بپردازیم و من نکاتی رو راجب او بگم راجب قلمی که زده در این داستان و اهمیتی که به فرم داده اون داستان ناماورترین داستان کوتاه آقا بزرگه گیل مرد قسمتی از این داستان رو بشنویم به شما برخواهم گشت
11: باران هندامه کرده بود باد چنگ می میخواد زمین را از جا بکنند درختان که به جان یک دیگر افتاده بودند گردش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود رشته های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می دوخت نهرها توقیان کرده و آبها از هر طرف جاری بود
0: جملاتی که شنیدید هفت عبارت آغازین داستان گیل مرد بود با صدای استاد بهروز رزاوی حالا بیایم دقت بکنیم روی این تا جمله بند اول داستان رو شکل میدن. اول تصویر طوفان رو داریم که فضا سازی میکنه. اتمسفر به تعبیر فرنگیش. استاد جمال میرصادقی در این باره می نویسه که طوفان جنگل و هوای نامناسب جانشینه حالت روانی گیل مرد میشه تا استراب روحی و رو القا بکنه. در تکمیل این اشاره‌شون من میتونم دو تا نکته بگم. اول اسمش رو میذارم چند گام به سوی فرم یا شکل. اینکه نویسنده توی این بخش حسای ناخوشایندی مثل استراب، رنج و میل به ویرانی رو در سرتاسر سر این بند می پراکنه. شما ممکنه بگی چه اهمیتی داره؟ چرا اینجا داری روی این انگشت میذاری؟ چون توی داستان کوتاه و حتی میگن داستان بلند و رمان فرصتی که نویسنده داره برای که ما رو جذب بکنه به ادامه دقیقا به اندازه همین جمله های اوله؟ این نکته فرمالیستی این شکلی که ما رو به دنبال خودش میکشه، از یه مجموعه شگردایی، از یه تمهیداتی پدید میاد اولیش سرعت تعداد فعلا زیاده برای که اهمیت تعداد فعلا رو بدونین یه قسمت دیگه ای از ادامه داستان و بشنبین دوباره بش درنگ بکنین چقدر تعداد فعلا زیادن تا به شما برگردم
11: از تولم تا اینجا میشد چهار ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمدعلی وکیلباشی وکیل باشی دست نبود تعدید میکرد، زخم زبان میزد، حساب کهونه پاک میکرد گیر من فقط در این فکر بود که چگونه بگوری زد. اگر از این سلاحی که دست وکیل باشی است یکی دست او بود گیرش نمی آوردند خاطر قاطر بچهش امروز گیر افتاده بود حرف سر این است که تا چه اندازه اینا از وضع او با خبر هستند. تا کجایش را میدانند، باد دست بردار نبود. مشت مشت باران را توی گوش و چشم معمولین و زندانی میزد میخواست می, می را از گردن گیلمت باز کند و بارانی های را به یغما ببرد. گردش آبهای غلیز جیغ مرغابی های وحشی را قفه میکرد گاهی در هم شکستن ریشه یک درخت کوهن زمین را به لرزه در میآورد. صدایی که از جنگل میآمد شبیه ناله صرا بود. درست همان موقعی که گلوله از بالاخانه کومه کتخدا در طال به پرویش خورد صبحرا بچره گذاشت زمین و شیبر کشید. شرشور آب یک نوبق تکرار میشد. این آهنگ کشنده جان گلهمرد را به آورده بود. آب از ناودان سرازیر بود. این زمزمه نقمه کوچکی در میان این غلیان و خروش بود ولی بیش از هر چیز دل و جگر گلهمرد را میخورد. دستایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بستاهای سیر را به حرکت در آورد و سرنگشتان او را گلگلک می‌داد. داد. پیناهن تر به پشت او می چسبید. تپانچه در جیبش سنگینی میکرد گاهی تا یک دقیقه نفسش را نگاه می داشت تا بهتر بتواند صدایی را که میخواهد بشنود. او منتظر صدای پای محمد بود که پله های چوبی بخورد. گاهی زوزه باد خف زمانی در ریزش یک نواخت باران وقتی حاصل می گردید و به نتیجه در آهنگ شرشد نافدان نیز تأثیر داشت ولی صدای پا نمی آمد. وقتی امنیهی بروش داد زد آی محمد ولی، آی محمد ولی نفس راحت کشید این یک تغییری بود آی محمد ولی گینه گوشش را تیز کرده بود به مرز اینکه صدای پا روی پلاه چوبی به گوش برسد باید خوب مراقب باشد و در آن لحظه که بلوچ جای خود را به محمد دلی می دهد برگردد بعد چند ثانیه ای که آنها با هم حرف میزنند و خشقش حرکات او را نمی استفاده کند هفتی را عجیبش در آورد اینه باشد.
0: که
11: علاوه بر
0: سرعتی که فعل به این جمله ها می ده، توصیف هم خیلی زیاد انجام شده که سرعت رو باید کم بکنه اما سرعت روایت همچنان بالاست تعداد زیاد فیل ها رو اگه بشماریم چه گفتاوره؟ یازده فعل توی هفت عبارت کوتاه که بند اول رو می سازن نکته بعدی اینه که همون جوری که تو نمونه دوم هم دیدید همه چیز رو به ویرانیه همه چیز رو به تخریبه و چیزهایی به هم نسبت داده میشن که در بدنشون حرکت و آشفتگی دارن در کنار اینها رنگآمیزی تیره و نوری که کم هست و کمتر میشه رو بذارید کنار فضای ابری بذارید کنار تاریکی رو به داستان و اینها ارتباط داره با بعد چه میشود داستان با سوال پیرنگ داستان اینکه آیا بالاخره توی این عوامل مخرب حواس پرت کن اذیت کننده و این تاریکی فزاینده آیا بالاخره گیل مرد موفق میشه فرار بکنه استفاده از کنشهای منفی قررش باد صدای شیون زن که تو تکه دوم که شنیدیم معلوم میشه چرا شیون زن رو در قسمت اول آورده بود و آسمانی که تیره میکنه زمین رو گلالودش میکنه و تیره میکنه همه اینا یه فضا سازی تیره رو رقم میزنه در کنارش ویژگی دوم پرسش انگیزی خورسش اول چرا طبیعت این همه انسان انگاری شده بارانی که هنگامه پا میکنه بادی که چنگ میزنه میخواد زمین رو بکنه درختانی که به جون هم افتادن غرش آوازهای افسار گسیخته باد رشته های باران که آسمون رو به زمین میدوزه نهرهایی که توقیان کردند. چرا فعلی که به طبیعت نسبت داده میشه این همه تقیان کننده است توی شش جمله از هفت جمله آغازین تقیان کننده است و تو نمونه دومی هم که شنیدیم این تقیان ادامه پیدا میکنه دلیلش جمله چهاره این جمله قرار پرسش اصلی رو بیاره شیونه زن چیه؟ جوابشو تو تکه دوم که شنیدیم گرفتیم زنی که تیری به پهلوش خورده این براحت استحلال این مقدمه چینی توی هفت جمله اول کمک کرد که پیوند اون قسمتی که در اول چندیدیم با قسمت دوم برقرار بشه و پرسش کافی و جذابیت کافی و تأثیر کافی هم با انصار فضاسازی در ذهن ما ایجاد بشه که داستان رو ادامه بدیم همه حرفامو جمع بکنم اهمیت شروع در داستان تا جایی که ممکنه به سرنوشت خونده شدن یا خونده نشدن ختم بشه دوم بزرگ علوی که تو تقسیم بندی های امروزه داستان نویس محتوى مهوری محسوب میشه به خاطر گرایش و نگاه و زیست سیاسیش و نه داستان نویس صناعت محور و فرمسازی در ردیف هدایت و گلشیری در آثار ماندگارش ذرافت بسیاری نهفته است که ما رو دعوت میکنه به دوباره خوندن آثارش یه پرانتزم باز کنم که شاید به خاطر آشنایی با ادبیات و زبان های دیگه است که در اونها تکنیک جا تره و شاید هم به خاطر همنشینی با صادق هدایت که هر کسی با او همنشین بوده و نگاهش رو به داستان و نوشتن درک کرده سبب شده که اهمیت بیشتری به فرم بده و بدونه که هر داستان واقعی خودش و فقط در فرم خودش میتونه اتفاق بیفته با این مقدمات میخوام از شما دعوت بکنم دست کم یک بار دیگه این داستان رو کامل بخونید هم متنش رو میذارم هم اجرای دلپذیر و گوش نشین استاد بهروز رزوی رو بعد از یک میام پرده با قسمت دیگری که پایان بخش این اپیزودم هست و مرتبط میشه با جشن سده به شما برخواهیم گشت.
1: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید بعد از گفتن سادات شریفی. از
0: این صدانه انار از سیاهاش کسرایی غلام حسین بنان و آقا بزرگ علوی که اسم کاملش البته هست سید مجتبا آقا بزرگ علوی باید نوبتی هم که باشه بریم به سراغ حسن خطاممون که این بار جشن صده است جشن صده رو سپنتا عضو شورای شهری است که فکر میکنم هممون اسمش رو بارها شنیدیم به مناسبت کش و هایی که در کار نمایندگیش بود در توییتر به عنوان یک مناسبت همگانی و نه فقط مربوط به یک دین و آین خاص فقط مربوط به زرتشتیان به همه ایرانیان این جشن رو تبریک گفته بود و نشون میده که هنوز هم رفتارش و نگاهش چقدر همسو با نامش هست چقدر سهپنتاییاس و چقدر نیکنامانه ضمن اینکه تشکر میکنم از این اشارت بجاش و ستایش میکنم این توجه رو امیدوارم که همچنان همینطور بایست کار بمونه و از اون سیاست مردان درختگون باشه که سهراب میگفت جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود این عزیز دست کم کسایی است که کمک میکنه هوای فرهنگی که ما تنفس میکنیم تنفس پذیرتر و به درد بخورتر باشه. از این اشاره او استفاده میکنم و شما را دعوت میکنم به شنیدن صحبت های راد که به طور اختصاصی با شما سخن گفتن برای انتشار در این اپیزود و بعد از اون من برای سخن پایانی به شما باز خواهم گشت گفتگو با استاد مهران راد درباره جشن صده عرض سلام و ادب ما در یکی از اپیزودهای آینده سماک به صده خواهیم رسید خوشحال میشیم که از صدای گرم شما بهرمند بشیم و به گوش شنوانده های پادکست سماکم برسیم درود
6: سلام عرض کردم ممنون از این که در این فرصتی که من در مونترال بودم و شامی که در خدمتتون خوردیم و گفتگوهایی که با هم کردیم و همنشینی دلانگیزی که داشتیم فرصتی دوباره شد که یک گفتگوی هم با رادیوی شما و پادکست شما داشته باشم در مورد جشن صده برای من بیشتر از این که حاوی اطلاعات خوبی باشه همیشه یا مثلا مسائلی که جنبه شناختی داشته باشه جنبه فرهنگی داشته باشه برای من جنبه نستالجیک و خاطره داره جشن صده و خاطری که ما کرمانی هستیم و کرمانی ها خیلی جشن صده رو میدیدن به چشم و هنوز هم در باغچه بوداغ در شمال کرمان جایی که زرتشتیان میتونن جمع بشن و در یک میشه گفت در عرصه عمومی یک از عیاد کوهن رو جشن میگیرن همین جشن سده احتمالاً برگزار میشه هنوز و ما وقتی که بچه بودیم ما رو می بردن به تماشای جشن صده و اونجا بود که می دیدیم که یک کوهی از هیزم فراهم کردن و به چشم کودکانه ما در اون موقع این یک واقعا حجم انبوهی می اومد و من یادم هست که ما کسی که ما رو می برد یکی از دفعات لندرووری داشت و ما از نردبونی پشت این لندرویر بالا رفت بودیم و روی سقف ماشین ایستاده بودیم و از راه دور میتونستیم ببینیم چون جمعیت و تماشاچی اومده بود که و از یه حدیه هم که نمیشون نزدیکتر بشیم دور این آتش آدم با بالباس های سپید که موبدان زرتشتی بودن و از آتشکده زرتشتیان به اونجا اومده بودن ایستاده بودن و دعاهایی رو میخوندن و بعد از یه مدتی هم که هوا تاریک تر میشد اولین آتش که در این هیزم ها میزدن و دیری می نمیگذشت که با سرعت یک حجم انبوهی از آتش ایجاد میشد که ما در فاصله های دور چهره هامون برفروخته میشد و گرمای این آتش رو حس میکردیم و تشهرشو این آتش رو روی صورت ما حس میکردیم و آدم هایی که بر گرد آتش صده ایستاده بودن خیره میشدن در آتش و همه یک سکوتی بخت آمیز همه رو میگرفت و در این آتش ها و در گرمای این آتش و تماشای این آتش مشترک میشدن و هم به فکر رو میرفتم من یادم نمی ره که وقتی که آتش در می گرفت آدم ها رو زیر نظر می گرفتم در عالم کودکی و می دیدم که یک سکوتی بر بر جمعیت حاکمه و انگار این آتش شعله فکر انسان ها بود که در واقع تجلی پیدا میکرد این قصه صده حالا چه نسبتش بدیم به ماجرای سیاوش و چه نسبتش بدیم به این که در واقع تحنیت فرارسیدن یعنی در واقع بیشتر شدن خورشید در آسمانی یا پیدا شدن به اصلا رنگ و بوی بهاری و, و سوختن در واقع سرما خداحافظی کردن با در آستانه سر ما باشه هر جور بخواهم در واقع تعبیرش بکنیم به نظر من جمعی نمادین داره در, در فرهنگ ما به این صورت که ما همیشه فکر کردیم که ما یه آتش بزرگ داریم که اون آتش بزرگ در واقع داناییست و است. و فکر کردیم یه پرتوهای کوچکی از این آتش رو ما همیشه میتونیم سیانت بکنیم و این فهم از نگهداری از آتش و پاسداری از آتش به در واقع یواشواش در آدم ها ت... شروع میکرده به اه... تضعیف شدن چون شما فکر کنید که مثلا تو تجربه مهاجرت این رو خوب میتونیم ش... می ببینیم که ما فهم میکنیم که خب ما مثلا فرض کنیم یه گوشهی داریم یه فعالیتی میکنیم مثلا داریم حافظ میخونیم مثلا داریم فنانسونت ایرانی رو در فواصل دور سیانت میکنیم مثلا داریم نوروز رو پاسداری میکنیم بچه هم اینجا دارم بزرگ میشن و بعد حس میکنیم که خب این این تا کی میتونیم این این رو داشته باشیم این تمام و خسته نشیم و دائم این رو هی تکرار کنیم و تکرار کنیم و تکرار کنیم و در مقابل پرسش هایی که فرزندان ما از ما میکنن که خب این کارات چه فایده داره تا کی میتونیم مقاومت کنیم و راها نکنیم خب یکی از اتفاقاتی که میفته در مقابل این پرسش ها اینی که ما واقعا خودمون هم نامید بشیم در درون خودمون بگیم که راها کنیم دیگه این اون چیزی که جنبه فرهنگی داره به احساس میکنیم داریم برای با سماجت تقیب می و راها کنیم یکی از عواملی که باعث میشه که ما این راهها را نکنیم این که اتفاق بزرگ بیفته مثلا یه حادثه بزرگ اتفاق بیفته مثلا اتفاقی در فرض کنیم ایران بیفته و ما احساس کنیم او این همایش های ما و این فعالیت های ما حالا نسبتی برقرار کرد با اون اتفاق بزرگ و ما احساس کنیم و خوب شد که ما این را حفظ کردیم یا مثلا فرض کنیم که یه روزی بشه که بچه ما مثلا بتونه به زبان فارسی خیلی خوبی سخن میگه و ما احساس کنیم او چقدر خوب بود که ما این کارها رو کردیم این آتش صده در واقع چنین آتش است یه آتش بزرگیه به خاطر اینکه اون آتش های کوچک که احتمال مسئله عدم باورشون هست ممکنه ما راهاشون بکنیم ممکنه اون شمها رو پاسداری نکنیم که به سوزن. و حواسمون بهشون نباشه اون آتش بزرگ در واقع داره اون آتش های کوچک رو در طول سال تقویت میکنه و این حس که هر دفعه یه آتش بزرگی وجود داره که اون آتش های کوچیک در واقع به خاطر اون آتش بزرگ هستن که دارن اتفاق میفتن و این این حس به صورت نمادین در بین ایرانیان درباره مقوله سده وجود داشته قصیده از فروخی به یادگار مونده در مورد صده که این قصیده شروعش رو میخونم حالا بر حال این قصیده یکی ای از زیباترین تجلیات برخورد شعر فارسی با صده هست میگه گرنه آین جهان از سر همی دیگر شود چون شب تاری همی از روز روشنتر تر شود روشنایی آسمان را باشد و امشب همی روشنی بر آسمان از خاک تیره بشود روشنی بر آسمان زین آتش جشن صده است که از سرای خاجه با گردون همی همسر شود آتشی کرده است خاجه که از فراوان معجزات هر زمان گیرد نهادی هر زمان دیگر شود گاه گو هر پاش گردد گاه و گو هر گون شود گاه و گو هر بار گردد گاه و گو هر بر شود گاه چون زرین درختن در هوا سر بر کشد، گه چون در سرخ دیبا لوبت بر بر شود من می میکنم به عزیزان میدونم که خب حال فرصت خواندن همه ی قصیده نیست پیشنهاد می‌کنم که این قصیده فرخی سیستانی رو بخونن و تا به انتها و زیبایی اون جشن صده رو که می‌بینیم که در زمان غزنویان مده وزیر همراه میشه با تحنیت جشن صده توسط فرخی سیستانی اون رو در واقع در این روز و گرامی داشت این روز بخونن
0: خانوم ها آیان آنچه شنیدید یازدهمین شماره از مجله شنیداری سماک بود که امیدوارم مطبوع طبع مردم صاحب نظر شود و همچنان این بخت رو داشته باشیم که در معرض گوش ها و نواخت و توجه شما باقی بمونیم پایان این اپیزود رو بایستی با با یک تشکر همراه بکنم از خانواده محترم رضوی خانواده فرهنگ پروری که در هر جای دنیا که هستند کار فرهنگی و فرهنگ دوستی رو با خودشون میبرند، شاید از این خانواده معروف‌ترین تهری که شما بشناسید بهروز خان رضوی گوینده خوش زدا و ماندگار و همینطور بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون عاطفه رضوی باشه اما هنرپروری به این خانواده به همه خانواده رسیده و به این دو فرد اختصاص نداره و تک تک اعضای خانواده به سهم خودشون هنرپروری و فرهنگ دوستی رو در سرلوحه کارهای روزمرهشون قرار دادن و میدن من در اینجا در مونتریال سرد و برفی با بالا و های هوا و اتفاقاتش از شانس ها و گرما بخش هایی که داشته و دارم مهر این خانواده است و این اپیزود هم در استودیوی گنجه ایه این خانواده و با همراهی و پذیرندگی و پذیرایی گرمشون ضبط شده که در اینجا ازشون سمیمانه سپاسگزاری میکنم نکته دیگری که باید به پایان بخش این اپیزود اضافه بکنم هم یادیست از کاوه دیلمی دقیقا در روزی که داشتیم نهایی میکردیم گوشمایهای های این پادکست رو کاوه دیلمی در هفتاد و هشت سالگی درگذشت نوازندهی که برای همسنفان خودش شناخته شده بود و در آوازخانی هم صدا و سبکی بنانوار داشت در آلبوم های یاد یار مهربان میگه ناب و رامشگران که اولی و ثومی از فرهاد فخرالدینی و دومی از گلنوش خالقی دختر مرحوم روح الله خالقی است صدای او ماندگار شده است و به خاطر این تقارن عجیب که زمان که داشتیم پادکستی مزین به یاد بنان رو تدوین میکردیم او پرکشید نوای پایانی این اپیزود رو یکی از خانده های او قرار میدیم روحش در آرامش باشه و اوقات شما قرین رنج کمتر لذت بیشتر و گرما و تعمی از جنس شعر و ادبیات به زودی و پس از انتشار این پادکست با زمینه ها و مکمل در خدمت شما هستیم و دو هفته دیگه هم طبق روال معمول به شماره دوازده خواهیم رسید روز و روزگار بر شما خوش
7: chedan <speaking in Hebrew> e